0: دکتر یوسفی هستم استاد دانشگاه تهران خدمت شما عزیزان و بزرگوارانی که در این کانال به دنبال کسب علم و دانش هستید سلام ارز میکنم یکی از مهمترین مباحثی که ما در خصوص مدیریت باهاش بحث میکنیم و امروز جزء یکی از آسیبهای اجتماعی و روانی جامعه ما شده کنترل خشم هست امروز میخواییم در خصوص کنترل خشم قواعدی که میتونه عوارض کنسول خشم برای ما داشته باشه و راهکارهای اون مطالبی رو خدمت شما عزیزان ارز کنیم اما اولین بحثی که وجود داره خشم چیست؟ خشم حالت روانیست حالت روانی که انسان موقعی که چیزی قواعدی رفتاری عواملی باب میلش و باب روانش نباشه نسبت به اون واکنش تند نشون میده. با واژه روان شناس میگه واکنش های ما چند حالت در خشم. یک در درون خودمون میریزیم اکثر افرادی که دوچار این حالت میشن در تعریف خشم تو خودشون میریزن، گوشه میشن. انزوا طلب میشن، خودخوری میکنند. گریه میکنند حالت خشم مانند گریه کردن، خودخوری کردن، گوشه ای همون حالتی است که به عنوان یکی از رفتارهای خشم میدونه وقتی دیگه معتقد هستند که روابط خشم ما شروع به بیان میکنه، کنه ای هستند که بلافاصله شروع به رفتار بیانی می کنند مواجه معتقده اینا حرف زیاد میزنند توهین میکنن فحاشی میکنن شروع میکنن توجیه کردن داد و بیداد میکنن شاید یک سازه تمام صحبت میکنن مغز در این حالت شروع میکنه فعالیت ایده دیگه حرکات بدنی انجام میده و خورد انجام میدن چیزی رو میشکنند رو به هم میریزند، مشت لگد میزنند این هم یکی از حالات خشمه اما مهمترین حالت خشم اون هست که حالت خشم در درون انسان باعث میشه انسان درون ریز بشه با همه چی بد بشه نسبت به همه چی منفی فکر بکنه همه چیز رو بدبین بکنه برای همین هم هست که روانشناسان معتقدند انسان‌هایی که حالت خشم درشون ایجاد میشه این حالت پدر و مؤسس چیزی است به نام نگرش منفی. آدم به همه چیز بدبین میشه. همه چیز رو نسبت به همه چیز بدبین و خوشگیر میشه. نگرش منفی به همه چیز این حالت تقابل پیدا میکنه. اما بعد از اینکه ما فهمیدیم تعریف خشم عبارت از واکنشی که ما در خصوص بسیاری از عوامل داریم بد نیست که در مقابل این تعریف از برخی از بزرگان صاحبان کسب و کار صاحبان صنعت بخواهیم که چگونه میتونند در مقابل خشم واکنش نشون بدم باز تکرار میکنم عزیزان و بزرگواران من هنوز تازه وارد کنترل خشم نشدیم عوارضش رو نگفتم خدمت شما راهکارهاش رو هنوز بیان نکردم ابتدا میخوایم در تعریفش ببینیم خیلی از بزرگان و صاحبان کسب و کار و علم چگونه در مقابل این تعریف واکنششون میدن یکی از اونها که فوق العاده مهم هست پروفسور صمیعی رئیس جراحان مغز و ایران ایشون موقعی که ایران میان هر سال یک, یک یا دو بار ایران تشریف میارند برای شرکت در های علمی برای شرکت در سمینارها و دیدن اقوام فرد فوقالعادهای است در دفعه گذشته یک مصاحبه‌ای رو مجله اینترنتی پدیده با داشت یه مجله کاملا تخصصیه در حد حدود ده دقیقه مصاحبه طول کشید یکی از سوالات این بود که آقای پروفسور تا حالا شده شما تو زندگی خشمگین و عصبانی بشید و اگر خشمگین و عصبانی شدید چیکار کار کردید با توجه به اینکه شما رئیس انجمن جرحان مغز دنیا هستید و فرد بسیار فریخته هستید پاسخ پروفسور سمیه خیلی جالب بود زمانی که این سوال پرسید بله من تو زندگیم شده عصبانی شدم خشمگین شدن و خیلی از مواقع هم شده که این عصبانیت و خشمگین تکرارم شده مثلا در مورد یه موضوع چندین بار خشمگین شده اما کاری که کردم این بود دیدم این موضوع چقدر میتونه تو زندگی من اثر بگذاره موقعی که من کرد یا این موضوع عصبانی کرد قبل از اینکه واکنشی نشون بدم ساکت یه گوشه نشستم اول با اون موضوع نگاه کردم مثلا باعث عصبانیت من دوستم بود یا مثلا به من زنگ زدن یه چیزی رو مطرح کردن یک عملی رو مطرح کردن که نباید اون عمل جراحی اون ساعت انجام میشد ولی انجام داشت میشد و من عصبانی کرد قبل از اینکه واکنشی نشون بدم داد بزنم پای تلفن یا نسبت به دوستم پرخاش بکنم فکر کردم که این عمل چقدر میتونه تو زندگی من اثر بذاره مثلا عمل جراحی که قرار سه بعد از باشه دوازده ظهر انجام شد و من گفته بودم سه بعد انجام بشه بعدش انجام میشد چقدر میتونه اثر بذاره بنابراین این که بیام واکنش نشون بدم داد و بیداد بکنم مسئله را از مسیر خودش منحرف بکنم به دنبال راهکار بودم گفتم خب حالا این برنامه شده عمل ساعت دوازه داره انجام میشه مسلما دکترهایی بودن که ساعت دوازه آماده ی عمل راشتن بلافاصله فاصله دنبال راهکار بودم سریع گفتم دکترهای دیگه بیان وسایل جراحی رو آماده بکنم اتاق رو آماده بکنم گفتم به جایی که بیام داد و بیداد بکنم چون این کار داره صورت میگیره خودم رو گفتم لعقد تلفنی هدایتشو میکنم تا خودم به صورت حضوری حالا یک ساعت بعد سر عمل برسونم و سطح یکی عمل انجام بشه بنابراین بر همیشه میگفت قبل از عصبانیت یه ذره فکر میکنم که این چقدر میتونه تو زندگی من اثر بذاره چون خیلی از ها هست که اصلا اثری تو زندگی من نداره وقتم و داره تلف میکنه خیلی از مواقع عصبانیتهایی که ما تو زندگیمون داریم عمرم رو داره تلف میکنه اصلا ارزش فکر کردن نداره ارزش اینکه من زمان روش بگذارم نداره ارزش این که من استرس داشته باشم رو نداره من از الان استرس دارم که بله اگر امتحان کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتر دادر شهری ما اسمم توی قبولی در میاد یا نمیاد؟ از الان تا شهریور ما چهار ماهه، اصلا ارزش فکر کردن نداره. فرض بفرمایید من این استرس رو داشته باشم، این ناراحتی رو داشته باشم. یک، آیا با ناراحتی من اسم من تو قبولی های شهریور ماه کارشناسی, و کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا رو در میاد؟ دو بر فرضم چهار ماه این ناراحتی و غم و رو داشته باشم آیا قبولی یا عدم قبولی من با این ناراحتی تأثیری درش خواهد داشت سه باید بهجای اینکه من این ناراحتی رو داشته باشم راهکارشو پیدا بکنم ببینم نقاط ظعف من چیه رو برم ببینم سوالات رو ببرم ببینم ببینم بله اگه ضعف من درس تخصصیه و این احتمالو میدم کمترین رتبه رو داشته باشم از الان شروع کنم تو این درس تخصصی خودم رو قوی کردن برای آزمون بعدی از الان خودم رو قوی کردم برای مرحله بعدی. پس بنابراین پروفیسا سمی در مصاحبه با مجله اینترنتی پدیده میگو خیلی از مواقع ما خشمگیم که میشیم اصلا ارزش خشمگیم شدن نداره چون داره وقتمون رو میگیره چون داره زمانمون رو میگیره چون داره موقعیتمون رو میگیره پس بنابراین ارزش این که ما بخوایم با اون عمرمون رو طرف کنیم نداره به دنبال راهکار باید باشیم اینجاست که انسان‌های موفق این شیوه رو در تعریف خشم دارن مدل دوم آقای بیلگیس کتاب خاطراتش رو نوشته در کتاب خاطراتش میگفت من همیشه به فرزندانم توصیه می‌کنم که در واقع خودشون دنبال کسب با و کار باشن ثروتی من براشون نمیگذارم که فکر بکنه این ثروت باشه میگه یه روزی دیدم یکی از فرزندان من که خیلی هم دوستش دارم پسرش رو بسیار دوست داره گفت اومد خونه گفت پدر گفت بله گفت من رفتم جایی یه دونه کامپیوتر گرفتم حدود 900 دلار من حدود 150 دلار بیشتر نداشتم. فروشنده به من گفت تو 150 دلار داری گفتم بله، این خاطرات بیلگیسه. برگشت گفتش که اسم چیه؟ گفتم من پسر آقای بیلگیسم اینم کارت دانش آموزی. کارت دانش آموزی منو گرفت گفت چون تون پسر آقای بیلگیسی من 150 دولارت رو میگیرم به علاوه کارت دانش آموزی. برو به پدرت بگو 750 دلار دیگره بیاره چون آقای بیلگیس هستی مشکلی نیست پدرت بزرگتری پول داره. می گوه آقای بیلکیس موقع که من این حرف رو شنیدن عصبانی شدم اونقدر خشمگین شدم که میخواستم واقعاً واقعا سر پسرم رو بکنم. نه به خاطر اینکه که 750 دلار باید بدم. می گوه بسا من پولی نیست به خاطر اینکه پسر من تو کسب و کارش اقتصادی فکر نکرده از موقعیت من سوء استفاده کرده و در جایی که خودش میتونه بره کار کنه کسب و کار را بندازه بخشی از پول رو من بدم هم با کسب و کار خودش بره کامپیوتر بخره خیلی راحت رفته تو مغازه گفته من پسر آقای بیلگس پولدار دنیا هستم میلیاردر دنیا هستم یک کامپیوتر بده داره بنده خدا هم اعتماد کرده کامپیوتر رو بهش ده. میگم خیلی عصب اما به جای که عصبانی بشم، پسر رو کتک بزنم، شیشه بشکنم یا برم با اون فروشنده بنده خدایی که تو جریانی امر نبوده، دعوا را بندازم، خیلی آروم گفتم پسرم، کاملا منطقی میگی، بله دست درد نکنین کامپیوتر رو خریدی، من این کامپیوتر رو میرم 750 رو به اون فروشنده میدم، کارت دانش آموزیت رو میگیرم از اون فروشنده تشکر میکنم، اما این آخرین باری بود که شما یه همچین خریدی کردی بار دیگه این خرید رو بکنی هر وسیله ای که خریدی میبرم میدم به فروشنده پولش رو میگیرم ولی پولش رو گرفتم از فروشنده دیگه به تو نمیدم جری میگی این که بدون هماهنگی با من و سوء استفاده از اسم من خریدی اون رو زبط میکنم پیش خودم یعنی اون پولی که تو به فروشنده دادی رو برا خودم بر میدارم اما چون این دفعه نمیدونستی دونستی، مطلع نبودی. یا نمیدونستی که من گفتم برو کار بکن، بخشی پول خودت در بیار. بخشی رو من میدم. این دفعه رو استثناء من برات کامپیوترو کامپیوتر رو میگیرم. ولی برای دیگه استثناء وجود نداره و باید خودت تو کسب و کار بری موفق بشی. بله میگه من اونجا که خش شدم عصبانی شدم به جای که شیشه بشکنم به جای که کُتکاری بکنم به جای که داد بیداد بکنم به جای که اشکی در بیارم فکر کردم گفتم در مقابله این راهکار منطقی وجود داره و اون راهکار منطقی آموزش عمل کرده صحیحه بیلگیس در کنار پروفسور سامی میگه در کنار فکر کردم باید آموزش صحیهم به طرف بدیم این آموزش صحیح سبب میشه بار دوم عمل خطا تکرار نشه و من هم در مقابل این اعصابانیت واکنش بد نشون ندم پس در واقع تو تعریف خشم هر کدوم از بزرگان برای خودشون یک روش و متد داشتن حالا در مباحث دیگه ما میخوایم اثرات خشم رو رو انسان بررسی بکنیم و دوم راهکارهای کنترل خشم رو خدمت شما ارز کنم دکتر یوسفی هستم دکترای مدیریت استراتژیک فایله سوکی من در دو سال گذشته در تمام شبکه های مجازی بیش از چهار میلیون شنونده داشته و در 865 گروه و کانال تلگرامی داره پخش میشه. بسیاری از انسان ها در ایران، افغانستان، تاجیکستان، اروپا، آمریکا، آسیا اوخیانوسی این فایل ها رو می شنوند. خواب گوگل در آسیا اوخیانوسی رزومه من رو به چلو دو زبان بین ترجمه کرده جد صدق گفتا در گوگل عنوان دکترالی رزا یوسفی رو تایپ نموده و رزومه رو دریافت کنید. از سال هزار یصد شستو در هزار صد هفتاد و پنج سازمان رفتم و بیش از بیست و هشت هزار آموزش دادم بیش از نود هزار دانشجوی کارشناسی ارشد دکتورار تو دانشگاه کشور مورد تعلیم تربیت قرار دادمد بسیاری از سخنان من در توییتر و فیسبوک که خودم می نویسم منتشر شده اگر مایل بودید همجا پیگیری به فرمایید. شماره تماس من صرف 912 215 ایمیل منم علی رزادات یوسفی در ادسان هست. موفق باشید. بسم الله الرحمن الرحیم با یاد و نام خداوند عزیز و رحمان الرحیم دکتر یوسفی هستم، مساعد دانشگاه تهران خدمت شما عزیزان و بزرگوارانی که در این کانال به دنبال کسب علم و دانش هستید سلام ارز می‌کنم. در مباحث گذشته در خدمت شما برای کنسول خشم اصول و تعریفی را عرض کردم. امروز در ادامه به عوارض خشم در کسب و کار و زندگی میپردازیم و امید دارم بتونیم در این جهت راهکارهایی رو هم ارائه بکنیم. روشنسان بزرگی در زمینی خشم شروع به اظهار نظر کردن با وجه معتقده خشم موقعی که بر انسان آرس میشه حافظه انسان رو از بین میبره نه تنها در اون زمان بلکه برای مدت زمان زیادی انسان دیگه نمیتونه فکر بکنه و چیزی رو به یاد نمیاره اون که اون لحظه چکا کرده چی گفته؟ با چه کسانی درگیر شده خشمش رو چگونه ارزا کرده هیچ چیزی به یاد نمیاره یکی از عوارض خشم که انسان قدرت فکر کردن قدرت تحلیل کردن قدرت باور داشتن، همه را از دست میده برای مدت زمان زیادی فکر کردن از بین میره برای همینم هستش که در کنترل خشم با واژه راهکار میده دوستان عزیز بزرگواران انایت کنید برای هر کدوم از این مراحل یه راهکار خاص خودش وجود داره اونم این هست در زمانی که خشمگین هستیم بهتر هستش قبل از اینکه اقدام بکنیم شنونده خوبی باشیم طرف مقابل داره داد بی داد میکنه. حرفی میزنه. طرف مقابل داره جسارتی میکنه. توهینی میکنه. هیچ مشکلی نداره. شنونده باش. عیبی نداره. بگو جامعه. بذار به ما بگن کمبینی. جامعه به ما بگن سادهی. جامعه به ما بگن چقدر تو حرف میشنوی از دیگران صدا دره میاد. با معتقد موقعی که داری میشنوی داری تحلیل میکنی. داری فکر میکنی، به جای اینکه این باشه که با چوب و چماق و این به طرف مقابل حمله بکنی فکر میکنی، در این فکر کردن و شنیدن راهکار به نظرت میرسه یکی از راهکارو این هست که بله حق با شماست بله، درست میکنمش، حلش میکنم، حالا با همدیگه بررسی میکنیم، دفعه بعد میام صحبت میکنیم، فعلا شما عصبانی هستید، با واجه به این روش میگه فکر کردن اقلایی، حافظه انسان، فکر انسان، خلاقیت انسان در اونجا حفظ میشه پووجه میگه در اینجا جامعه شاید با ما بگه شماها نمیدونید نمیفهمید ساده اید فوش خوردید ولی ما خلاقیتمونو رو حفظ کردیم فکرمون رو حفظ کردیم ضربی که به حافظه انسان در خشم میخوره زربه‌ای که به فکر انسان در زمان عصبانیت میخوره با واجبه معتقد به مدت پنج سال قابل ترمیم نیست یعنی دیدید خیلی از افراد موقعی که دعوا می‌کنند خشمگین میشن میگن تو لحظه نفهمیدم چیکار کردم تو لحظه نمیدونم چه اتفاقی افتاد تو لحظه نفهمیدم چی گفتم و مدت‌های مدیدی اصلا بیاد یاد نمیاره که چیکار کرده چی گفته با چه کسی درگیر شده دست به چه چوب و چماقی برده چه عاملی سبب شده این مشکل رو به وجود بیاره باواجه وجه معتقد هستش در این حالت حافظه از بین میره و این خشم که باعث شده حافظت از بین بره سالهای سال میگذرد تا حافظت ترمیم بشه سالهای سال میگذرد تا فکر ترمیم بشه پس ببینید یه اصابانیت نیم ساعته یه ضرر پنج ساله داشته یه اصابانیت نیم ساعته یه ضرر ده ساله داشته یک خودم از بین رفتم دو طرف مقابل از بین بردم سه آبروم از بین رفت چهار به مدت پنج تا ده سال باید طول بکشه که حافظه من، ذهن من، وجود من، عقل من، انسانیت من دو برتبه به جای خودش برگرده. برای همین هستش که در بسیاری از زمانها، در بسیاری از روابط، ساختارها معتقد هستند که افرادی که میخوان موفق بشن، افرادی که میخوان در یک سازمان، در یک جهت پیروز بشن، مهمترین شیوهی که وجود داره با واژه پیشنهاد میکنه بیان برای کنترل خشک یا کنترل عصبانیت خودشون یک برنامه ریزی کامل راه داشته باشن و به چه صورتی عمل بکنه. خیلی جالب است که من در اینجا یه نمونه از کنترل خشم، مصداق کنترل خشم و خدمت شما عرض بکنم و شما عزیزان بتونی تو این زمینه راه گوشا باشید. حدود سی و دو ساله پیش بچه ای در استرالیا به دنیا میاد که دست سپا نداره. پدر روز اول قصد کشتنشو داشتن چون مادرزادی دست سپا نداره. با دکترها مشورت میکنه اونها میگن بچه سالمه فقط دست سپا نداره. با هر مشکلی بود به بهزیستی استرالیا میدن میگن چون پدر مادر داره بهزیستی قبول نمیکنه بچه سالمه فقط دست و پا نداره بچه رو با هزار مشکل با کمک بهزیستی بزرگ میکنن بچه در سن 7 سالگی مدرسه که, که میره میبینی چون دست و پا نداره باید خودشو بکشه همیشه تو فکر خودکشی بوده روزی معلمش میگه مایکل عجیج چی کار میخوایی بکنی؟ میگه استاد بخواب خودمون بکشم معلم نراحت میشه این بچه هشت ساله رو میگه دهنه تو باز کن دهنش که باز میکنه اون مداد رو کامل میکنه تو دهنش بچه میگه چی کار میکنی استاد؟ میگه مگه نمیخواب خودتو بکشم خب بی بکشم بچه میگه آخه جوری؟ میگه ای بینه انقدر تو حلقت فرو میکنم تا بمیری دو حالت داره یا باید بمیری؟ یا باید با این دهن بنویسی به جای که بچه ها جادماش میگه نمیتونن میگه بنویس بیش از دو ماه این بچه با دهنش تمرین میکنه نوشتن نقاشی کردن و بعد میتونه جالبه که انسان هایی که موفقن با دست و های خودشون شاید نتونن تو زندگیشون خطات خوب بشن نقاشی کننده خوب بشن این بچه با دهنش در 38 کشور جهان نقاشی گذاشت خطات شد بعدا در مورد موفقیت شروع که صحبت کردن اراده سرتون رو در نیاررم یه موسسه در استرالیا تنظیر کرد به نام ماسسه سپیده عشق این موسسه دیویست کارمند داره در خصوص اراده و عش صحبت کرد مایکل عجیج من علاوه بر این کتاب نوشت در مورد اصول موفقیت و رمز اراده بعد از اون وارد امریکا شد با پرستار خودش ازدواج کرد خداوند پسری که بهشون داد حالا دست و پا داره پسره و در اونجا نزدیک که 3700 نفر پرسونه تو امریکا داره ایشون خیلی نویسنده ماهریه بچهی که قرار بود بمیره بچه ای که قرار بود بدنش بهزیستی بچه که قرار بود خودکشی بکنه بچه که قرار بود سر راهش بذارن حالا کسی شده که نزدیک به 3700 انسان تو امریکا و استرالیا و بیش از میلیون انسان به سخنرانی های او دارن گوش میدن و ده ها کتاب نوشته در یکی از این کتاب‌هاش نوشته رسم رفاقت در خصوص خش داره صحبت بکنه میگه تو زندگی هیچ چیزی من نمیتونه خشبین کنه. مایکل آجیج میگه. تو زندگی هیچ چی نمیتونه من عصبانی کنه. ایشون در کتاب خودش میگه. میگه من تو زندگی یه کار بسیار خوب کردم. بد نیست این مدل رو برای خانندگان خودم. برای کسانی که پیرو مکتب من هم هستن بگن خودش عنوان میکنه میگه من همیشه تو زندگی نشستم اون مراحل اون اصول اون قواعدی که من اسبانی میکنه رو کاغذ برای خودم مشخص کردم مثلا فرض بفرمایید اخلاق دوستم مثلا فرض بفرمایید پرداخت نشدن هم توسط دوستم مثلا فرض به فرمایی. نرفتن مسافرت توسط همسرم و تمام اینا رو خاغذ دیشستم برای هر کدومشون یه دونه راهکار کوچولو جوش نوشتم بنابراین هر موقع اینا اتفاق میفته چه تو جامعه خودم باشه تو هر جامعه دیگه باشه اینها رو بلا پاسخ میدم ماکلاجیچ میگه انسان موفقونه که تو زندگی عواملی نتونه اصابانیش بکنه این که میگن زندگی شاد یا مدیریت شادمانی در موفقیت یا مدیریت شادی و شادزیستن عبارت است از, از آن که تو زندگی کسی نتونه من عصبانی کنه تو زندگی کسی نتونه به من ملتت بزنه نتونه باعث رنجش من بشه اینجاست که مايكل آجیش به عنوان یک فرد به عنوان یک متفکر به عنوان یک اسلوب به عنوان استوره اسطوره رسن وارد بازار میشه و میگه واقعا کنترل خشم قابل هدایت شدنه. انسانهای موفق به این سادگی خشمگین بین نمیشن و به این سادگی عصبانی نمیشن. پسرک سیبزمینی فروشی بود پولی بمفرت نداشت خون بادهش نه تا بچه بود و این بچه شیشون بود با بدبختی درس میخونه یا شاید نمی نمیخونه رو درد نمیارم وارد بازار کار میشه کمک حساب دارم میشه یه تو دفترش نشسته بود یکی از شما اومد گفت فلانی گفت بله گفت از شمال امریکا جنگه میری مواد غذایی بیارم گفت نه دوستش که رفت فکر کرد چه کار خوبی برم مواد غذایی به شمال امریکا بدم رفت سیبای گندیده رو دون یه پنس خریست سوار گاری کرد توی اون دورانی جنگ برد. سیبا رو در امریکا شمال امریکا دونه یه دلار میفروخت مردم گرسنه شمال امریکا 500 دلار سود گیرش اومد. بار دیگه اومد برنج بود. بار دیگه روغن بود. بار دیگه گندم بود. وسط جنگ نزدیک به 10000 دلار در طول یه سال این تونست ثروت جمع کنه. اومد این 10000 دلارشو گذاشت تو بانک 10000 دلار دیگه وام گرفت شو 20000 دلار. با 20000 دلار دو تا شهر مختلف اولی افتتاح کرد اون زمان این انسانی که چندان سوادی هم نداشت، دیپلمش هم نگرفته بود، شهردار اومد گفتش که این انسان بزرگ بین دو تا شهر راه آهن درست کرده، بهتر معرفیش کنم آقای راکفلر. راکفلر، پسر یک سیب‌زمینی فروش فقیر، کمک حسابدار و گاریچی جنگ امریکا دنیایی از ثروت رو ایجاد میکنه. راکفلر در سال 1937 فوت میشه و نوش هم حدود دو هفته فیش فوت میشه. در سن 101 سالگی نوش در امریکا فوت میکنه. راکفلر در سن 97 سالگی در سن 97 سالگی در 1937 دنیا میره. یه بحث بسیار خوبی داره. موقعی که داشت دنیا میره میگو پسرم. من سه چیز رو پرهیز کردم. وسیعت فلر بود به پسرش در سنه 97 سالگی. یک. هیچ وقت تو زندگی سعی نکردم. در رقابت اقتصادی کم بیارم. همیشه هر به من ضربه زدن از جای دیگه وارد شدم. دو. در جایگاهی که بودم هیچ وقت نگفتم بسه. توسعه رو تو کار اقتصادیم داشتم. تو نف پیشرفت کردم، تو بانک داری، تو راه آهن، تو هر چیزی بگی من ثروت دارم. سه، هیچ وقت نگذاشتم انسان های کتوله من عصبانی کنند. چون موقعی که من عصبانی می کرده از پیشرفت دور می افتادم. راست هم می موقعی که انسان های کتوله رو عصبانی بکنن، آدم عصبانی بکنن عمرت رو باید بذاری. وقت تو بذاری، زندگی تو بذاری، ذهن تو بذاری، حافظتو تو بذاری که جواب اونارو بدی. بعد جالبه، جواب اونارو میگی مدتها طول میکشه حرف بواجه که حافظت برگرده، عمرت برگرده، ذهنت برگرده، قدرتت برگرده. یعنی اومدی عصبانی برای کسانی شدی که او لحظه جواب دادی ولی پنج سال باید تاوان اون جواب دادنت رو بدی بنابراین راکفلر میگه بگه هیچ وقت نستاشتم انسان های کتوله انسان های کمبین انسان های عقل، انسان که ارزش حرف زدن ندارن من عصبانی بکنن بنابراین اون فرصت عصبانیت رو به توصور و شخصادی پرداخت پس امروز یه اثر از کنسول خشم و خدمتون ارز کردم از به این بردن حافظه بود. یه راهکار هم برای کنسول خشم خدمتش و معزیزان ارز کردم. امید دارم در مواحث بعدی در خدمتتون به ادامه این بحث بپردازم. دکتر یوسفی هستم، دکترهای مدیریت استراتژیک. فایلای صوتی من در دو سال گذشته در شبکه های مجازی بیشت چهار ملیون شنونده در ایران، افغانستان، تا امریکا، اروپا. و آسیا و اواپانوسسیه داشته ها به منطقه گوگل در آسیا و اواپرانوسیه رزومه من رو به 42 زبان زبانه به اینامملدی ترجمه کرده جدید صدق گفتار رزومه من رو با عنوان دکتر علی رزوویی یوسفی از گوگل دریافت کنید. از سال از تاکنون در ۲ از ۷ و پنج سازمان و بیش از ۸ هزار آموزش دادم. بیش از هزار کارشناسی ه دکتتر تو دانشگاه سر ور کشور مورد تعلیم و تربیت قرار دادم. در توییتر و فیسبوک هم خیلی خوشحال خواهد شد که دوستان بندر رو تقییب کنند سخنان و مواحسی در اونجا مطرح شده که بسیار مفید برای شما هست شماره تماس من صرف 912 213 یک. ایمیل منم علی رزاداد یوسفی صداده هست امید دارم همیشه موفق باشید دوستان شما هست بسم الله الرحمن الرحیم با یاد و نام خداونده عزیز رحمان و رحیم دکتر یوسفی هستم استاد دانشگاه تهران خدمت شما عزیزان و بزرگوارانی که در این کانال به دنبال کسب علم داشتید سلام ارزمیکنم در جلسات گذشته در خصوص کنترل خش مطالبی را خدمتتون ارث کردم در این جلسه به ادامه بحث میپردازید. در یه شب تاریک زمستانی در حالی که داره بارون میاد جوانی بدون همدم بدون یاور بدون دوست بدون حامی تنهای تنها زیر نور فانوس تو آزم و آزمایشگاه ساده خودش در حال کار کردنه در حال نوشتنه، هیچ کسی او رو دوست نداره هیچ کسی یاورش نیست هیچ کسی در تنهای شب قصده رو او رو نمیخوره. او میدونه تو جامعهی داره زندگی میکنه که هیچ کسی با او نیست. نه پدری، نه دوستی، نه یاوری، نه همکلاسی. مدرسم زده مست. همکلاسی ها هم دوستش ندارند. در حالی که تو تنهایی خودش، در تمام وجودش به کارش مشغوله دست گرمی رو شونش قرار میگیره دستی که تو اون شب بارونی نگاه میکنه میبینه مادرشه در حالی که یه فنجون قهوه رو تو سینی گذاشته. مادرش میگه ادیسون، توماس آلوا ادیسون من قصه نخور. تو زندگی کسایی هستن که خیلی کتولن میخوان عذابت بدن، خشمی اینت کنن، حذیتت کنن. اما تو هیچ وقت تسلیم نشو. درسته حامی نداری، یاری نداری، همدم نداری. درسته کسانی هستن که به تو میگن ابله. کسانی هستن که میگن این نمیدونه. می کسانی هستن که تو رو دیوونه میدونن. اما من میدونم تو موفق میشی. ادیسون در آزمایشگاه سادی خودش زیر نور شب اولین بار بود که اش تو چشش جمع میشه تو خاطراتش میگه اولین بار بود که من نقطه امیدی دیدم که میتونست به من این امید رو بده که 2150 بار اگه شکست بخورم 2150 بار اگه بیاور باشم 2150 بار اگه بی همدم باشم بالاخره میتونم بر با اختراک کنم بلاخره میتونم جنرال الکتریک رو بانیان بذارم بلاخره میتونم جلوی همه بگم من توماس ادیسون هستم بلاخره میتونم بگم کتوله هایی که تو جامعه وجود دارن منو خشمگین نکردن بلاخره میتونم بگم من همونی هستم که ثابت میکنم بهترینم مانترا مان به معنای ثابت کردن، ترا به معنای نقاط مثبت گفتنه. مانترا مجموع کلماتی است که انسان در هنگام خشم، در هنگام عصبانیت به زبون درمی آورد. مانترا مجموع کلمات مثبتی است که در مقابل کتوله های جامعه به کار می‌برد. مانترا مجموع کلمات مثبتی است که در مقابل انسان هایی که میخوان بگن تو نمیتونی ولی میگه میتونم تو باور نداری ولی میگه باور دارم تو قرق, قرق این کار رو نداری قدرت نداری ولی میگه دارم در جامعه که آدم های کتوله در تاریکی زمستان و تابستان در تاریکی سرما و بهار انسان رو تنها میذارن باید بگه من میتونم اینجاست که نگاه میکنیم راجرز به عنوان یک روانشناس میگه قدرت ماند را آن است که نه تنها خشم خودت رو فرو مینیشانی به شما امید میده که می‌تونی پنجاه بار شکست بخوری که می‌تونی بنیانگذار جنرال الکتریک باشی که میتونی تو ای که هیچ کسی تو رو باور نداره خودت رو باور داشته باشی که می‌تونی بنیانگذار چیزی باشی که در اون شب سیاه امروزه به عنوان یک ابر شرکت و بشه جنرال الکتریک. مانترا چیزی که خشم ما رو فرو می نشانه. زمان عصبانیت انسان دیگه تصمیم عجلانه نمیگیره. زمان عصبانیت دیگه انسان باورهای نادرست نمیکنه. زمان عصبانیت دیگه انسان پردید بد رو تصور نمیکنه. گاهی اوقات انسان زمانی که میبینه بیاره بی همدمه بی کسه در تنهای شب موقعی که همه خوابن موقعی که هیچ کسی بیدار نیست بغزش میترکه در تنهایی شب گوشه مینشینه، اشک عشق می اشک یک مرد یا یک زن در تنهایی شب باور به این داره که کسی نمیتونه او رو هدایت بکنه اینجاست که مانت را به قدرت میده که من هستم. اینجاست که مانت را به قدرت میده که اگر تو جامعه جز خدا کسی یاورت نیست کسی دوستت نیست کسی تو را باور نداره حتی همسرت تو را ترک کرده. حتی فرزندانت امیدی به تو ندارن تو باید خودت رو بسازی اینجاست که این فرد تصمیم میگیر از فردا به جا در مقابل کتوله های جامعه عصبانی بشه به جان که از مقابل کتوله های جامعه رد بشه خنده های آمیز اونها رو ببینه به جان که کتوله های جامعه به او سرکوف بزنن و اعصاب او رو خورد کنن بگه من هستم من گاردنر بزرگترین سرمایه دارم درست الان کسی رو ندارم درست الان ماشین شورم درسته الان کسی هستم که همسرم منو ترک کرده دوستانم منو عصبانی کردن حتی سبب شده با برخی کتکاری کنم سبب شده تصمیم اجولانه بگیرم تمام زندگی خودم رو بفروشم تا همسرم و طلاق بدم سبب شده شبها تو سردابه کلیسا بخوابم سبب شده هموار خودم رو سرزنش کنم که چرا؟ مرگ عنوان هدیه به سراغم نمیاد اما امروز میگم میتونم مانترا توانستنه موقعی که میگه میتونه فردا بهتر ماشین میشوره فردا بهتر پول میگیره فردا بهتر با آدمای خوب در ارتباطه تا اینکه برای خودش بدونه که من هستم امروزی که گارد داره. من ماشین شور نیست امروز دیگه لبخند داره هر کسی نمیتونه اون رو عصبانی کنه هر کسی نمیتونه به او سرکوف بزنه هر کسی نمیتونه او رو ناامید بکنه قدرت را با اونه که امروزه گاردنر من بزرگترین سرمای داره گاردر در کتاب خاطراتش میگه که عصبانیت عبارت از از آنکه قدرت داشته باشی هر تصمیمی رو نگیری خشم عبارت از از آنکه قدرت داشته باشه هر تصمیمی رو اجرا نکنی خیلی از مواقع تصمیماتی که ما میگیریم پشیمانی به بار میاره پس باید در زمانی که کسانی که میخوان عصبانیت کنند، در زمانی که ای که ترکت کرده در زمانی که همه بهت سرکوف میزنن در زمانی که همه باهاش دوشمنن فقط یه چیز رو بگی اگه این تصمیمی که بگیرم فردا دیگه گاردنر نمیشم اگه این تصمیمی رو بگیرم فردا نمیتونم از کوچکترین کارم به بزرگترین سرمایه دار بورس در نیویورک و والستریت تبدیل بشم اگه این تصمیم رو بگیرم فردا خیلی ها دشمن من خواهند شد پس بهتر امروز قدرت باور به داشته باشم که من بهترینم مانترا بهتر بودنه مانترا عالی بودنه مانترا ثبات قدرت داشتنه اینجاست که نگاه میکنیم انسانهای پیروز انسانهای موفق انسانهای برتر انسانهای شایسته به این سادگی هیچوخت عصباتی نخواهند شد هیچ وقت ناراحت نمیشن. پرفسا پارسا انسانی که فرشته است انسانی که بزرگواره انسانی که عالمه انسانی که متعهده، انسانی که انسان به تمام معناست، بنیانگذار منطق فازی و دستگاه هوشمند در ایرانه. پروفسور پارسا، یک انسان به تمام معناست، این مرد بزرگ از دنیا رفته. این مرد بزرگ کسیست که میگه زمانی که معلم بودم. زمانی که در اوان جوانی مدرسه میرفتم زمانی که دوستان بسیار زیادی داشتم همیشه یک چیز رو داشتم آیا واقعا معلمی حق منه آیا واقعا درس دادن کار منه همیشه به خودم میگفتم باید درس بدم تا بهتری بشم باید دست بدم تا ایده بدم تنها معلمی بودم که تو زنگای تفری کنار نون و پنی رو گردو می نشستم تنها معلمی بودم که تو اون زنگا می شستم و درس میدادم. درس درست می خوندم فکر می کردم ایده میدادم خیلیا میگفتند ایشون میخواد پرفسور بشه خیلیا معتقد بودند مسخره کردن من جزء اصول آدابه خیلیا ها معلما ها برای من دست میگرفتند خییا معتقد بودن من میخوام مدیر بشم یه زمانی یا مدیر کل آموزش و پرورش اون زمان بشم اما هیچ وقت عصبانی نمی نمیشدم چون معتقد بودم معلم سادهای به نام پارسا روزی باید بشه پرفسور پارسا نه تنها عصبانی نمی‌شدم بلکه به اونها امید میدادم که جایگاه شما بالاتر از اینه گامی که در عصبانیت ما باید پی کنیم بعد از ماط را جایگاهمون باید ارشادی باشه افراد ارشاد بکنیم که اگر امروز به من سرکوف میزنی اگر میخوای باعث خشم و عصبانیت من بشه نه جای تو اینجاست نه جای من پس بهتر تلاش کنیم برای بهتر بودن خیلی ها میخندیدن می پارسا دیوونه است خیلی ها تو اوان جوانی آشق شده خیلی میگن میگن مسته بله پارسا مسته پارسا مسته پیشرفته، مست عشقه، مست جلو رفتنه بسیاری معتقد بودن این مستی زود میگذره ولی من میگفتم هیچ کار نمیگذره اینجاست که نگاه میکنیم پروفسور پارسا میگه میگه از عصبانیت هیچ وقت ناراحت نشو بلکه به فکر این باش که بهتره بهترین ها در پرد و مول توس پس ارشاد کن خودت رو یک ارشاد کن دیگران رو دو که این چی که وجود داره، بالاتر هم وجود داره. خب، در حقیقت در کنسول خشم، ما رو چندین راهکار و خدمتی شما عزیزان حرز کردیم. امید دارم در جلسات آیندن بتونیم راهکارهای بهتری را خدمتتون بیان بکنیم. دکتر یوسفی اسم دکترای مدیریت استراتژیک فایلای صوتی من در دو سال گذشته در بیش از 865 کانال و گروه تلگرامی نزدیک به 4 میلیون شنونده در ایران، افغانستان، تاجیکستان، اروپا، آمریکا، آسیا و اقیانوسیه داشته. هاب منطقه گوگل در آسیا و اقیانوسیه رزومه من را به 42 زبان بین‌المللی ترجمه کرده. جدی سابق گفته در گوگل عنوان دکتر علی رزو یوسفی را تایپ نموده و رزومه را دریافت کنید، بیش از 90 هزار دانشجوی کارشناسی اشتر دکترات تو دانشگاه سرسر کشور تربیت کردم از سال تا کنون در 1175 سازوار رفتم و 28 هزار مدیر و کارشناس رو آموزش دادم بسیاری از صحبت های من در شبک های توریتر و فیسبوک هم هست که دوستان میتونن پیگیری بکنن شماره تماس منم صرف 912 12, 15, ایمیل منم علیرزادادیوسفی صدادر ادسانجینو داتکام هست محفظ باشی بسم الله الرحمن الرحیم با یاد و نام خداوند عزیز و رحمان رحیم دکتر یوسفی هستم استاد دانشگاه تهران خدمت شما عزیزان و بزرگوارانی که در این کانال به دنبال کسب دانش هستید سلام ارزمیکنم در مباحث گذشته در خصوص کنترل خشم و اینکه خشم چیست و چگونه میتونیم برای اون راهکارهای منطقی و اصولی پیدا کنیم مطالبی رو خدمت شما عرض کردم در این جلسه به ادامه بحث میپردازیم در جنرالموتورز ایالات متحده امریکا فردین مدیر عامل شده که در کنار اون مدیر عاملی خودش و حقوق و مزایای بالایی که میگیره یه خصوصیت بسیار خوب داره این مدیر با سایر مدیرو فرق داره این مدیر با باورهای دیگران فرق داره این فرد با دیگران و تصمیمگیری دیگران متفاوته فردی به نام دیوید دوولت آلات حرف خوبی میزنه میگه من آدم متفاوتی نیستم من شخصیت متفاوتی ندارم من دیدگاه متفاوتی از دیگران رو کسب نمیکنم اآلات معتقد هستش که موقع که عصبانی و خشمگین میشم از کار از بررومه ها، از عدم اجرای توفیقاتم هم. به که بیام نگرشم رو نسبت به همه منفی کنم. بگم همه تو این شرکت کار رو میکنن. دوزدن، مشکل آفرینن، بدبختی ایجاد میکنن. میخوام این شرکت رو خراب کنم، داغون کنم. خدایا چرا من اینجا به دنیا اومدم؟ سریعا با دو و مشورت میکنم. ببینم چی کار باید بکنم. ببینم آیا واقعا مشکل از منه یا از شرکته یا از پرسونله باید ببینیم کجا میتونیم راهکار پیدا بکنیم اولات میگه بدترین چیز در خشمگین شدن و ناراحتی اونه که انسان نگرش خودش منفی میشه باورهای خودش رو منفی میکنه دیدی خودش رو به محیط ازراف منفی بکنه اونجاست که دیگه نمیتونه دل آرام داشته باشه دیگه نمیتونه موفق بشه دیگه نمیتونی دل آرام داشته باشی و زندگیت رو ادامه بدی آنتونی رابینز در کتاب‌های موفقیت خودش میگه پادشاهی دستور داد نقاش ها آرامش رو براش نقاشی کنن هر کسی اومد در سرسرای قصر شروع که نقاشی کردند به هر نوعی. روز معود فرا رسید پادشاه در سرسرای قصر تابلوهای نقاشی رو نقاشا گذاشته بودن شروع کرد دیدن از بین اون تابلوهای نقاشی دوتا تابلو رو برگزید یه تابلو تابلوی دریای آرامی بود با خورشید جنگل های آرام که نور خورشید در درون دریا زده بود، قسمت آبی دریا را پررنگتر در کرده بود، زیبایی بسیار خاصی این دریا داشت، تمام درختان سرسبز اطراف جنگل بود. تابلوی دوم یک آسمان خروشان رو نشون میداد ابری دریای متلاتم رو نشون میداد که این آبشار متلاتم داشت در درون دریا میریخت رعد و برقم از آسمان داشت میزد تمام جنگل جنگلها در حال تلاتم بودند کنار این آبشار یه لونه ای بودش و به راحتی پرنده اونجا نشسته بود و زندگیش رو میکرد پادشاه گفت اینو من میخوام نقاش ها اعتراض کردن که قربان نقاشی اول به اون زیبایی آرامش رو داره نقد میکنه. آرامش رو داره برای شما میاره. نقاشی دوم که همش تلات هم رد و برقه. گفت زندگی آن نیست که همیشه آفتاب باشه. طوفان نباشه. رعد و برق نباشه. خروشان بودن دریا رو نداشته باشه. زندگی آن است که در جای کسی دلت آرام باشه. واقعا آنتونی رابیز میگه در عصبانیت و خشگیر بودن دل انسان موقعی که آرام باشه که اتفاقی نمیفته دل انسان موقعی که آرام باشه که اون حادثه بد رخ نمیده دل انسان موقعی که آرام باشه که هینچی که به وجود میاد گذراست مسلما هیچ و می نخواهد شد برای همین است که دیوید اولد با اون درامدی که میگیره شوخی نیست سالی نزدیک به یکصد و ده میلیون دلار حقوق ایده د فقط حقوق ببین به این مدیران به این افراد که شما امروز میخواین کسب و کار را بندازین دوستان دوستان عزیز میمثل شما که میخوان تو سازمانشون موفق باشن، دوستان عزیزی که میخوان در تصمیمات مدیریتیشون موفق باشه اینها حقوق های نونجی یعنی این حقوق رو رسما اعلام میکنه مجله فورچون که به این آدم داده میشه و برای همینم هست که این انسانها ها موفقن برای همین هم هسته که ها فقط پول مدیریتشون رو نمیگیرند. حالت روانی یک فرد در مدیریتش اثرگزاره یعنی بخش از این پول این هست که اگر شما عصبانی بشید اگر شما حمله بکنید اگر شما توهین بکنید اگر شما نتونید خوب از عقده آنچه که وجود داره بر بیاید در یک سازمان اثرات سویی میذاره. اینجاست که دیوی دولت میگه. میگه عصبانیت و خشکین بودن. یکی از آثار نمطلوبش این است که نگرش انسان رو به خودش، به خدای خودش، به محیط اطراف خودش بدبین میکنه و انسان به همه چیز ناراحت میگاه میکنه. به همه چیز حالت نابودی نگاه میکنه به همه چیز حالت فقدان و یاس نگاه میکنه برای همین هستش که میگه موقعی که من اسبانی میشم به جان که بیام تصمیمات نابخدانه بگیرم به جان که نگرشم منفی بشه به جان که به همه چیز حمله بکنم و هر باوری رو نابود بکنم با دیر دو تا دوستانم مشورت میکنم با دو کسانی که استاد مشورت میکنم که بتون همدم من باشند، منو راهنمایی بکنند و نسبت به اون موضوع و مسئله جبهه گیری بدی نداشته باشم. راهکار دوم اثری که در مورد کنسول خشم وجود داره. یه روانشناسی هستش به نام سکینر این روانشناس میگه خشم باعث انزوا میشه. موقع که آدم خشتیر میشه دوست نداره با کسی حرف بزنه موقع که عصبانی میشه ارتباطش با همه قطع میشه موقع که عصبانی میشه دوست نداره قیافه کسی رو ببینه موقع که عثوانی میشه میره تو اتاق در رو میبنده موقع که عثوانی میشه با همه بدبین میشه انزوا میشه اسکینر میگه انزوا طلبی از یه جهت خوبه از یه جهت بده چرا؟ چون بعضی از آدم ها تو انزوا روش می کنن نمونش واقعیتش مادامکوریه مادامکوری کسی هستش که تو انزوا و تنهایی خودش تونست روش پیدا کرد یه استثنای دوستان عزیز من این یک واقعیت استثنایی. بله برخی از انسان ها واقعا توی انزوای خودشون روش پیدا می کنن. میان جلو برادران مرحوم همدانیان که همهشون از بنیان گذاران کسب و کارهای زیادی در ایرانند. انسان های خیر، انسان بزرگوار، انسان دارای دین، انسان دارای دیانت، انسان دارای ثروت، انسان دارای قدرت و عزت و شهرت زیاد اهل معاشرت نبودند. اما رشد پیدا کردند. ولی اسکنر حرف خوبی میزنه، میگه گه قاعدی عامونه که انزوا باعث بیماری روحی روانی میشه. آدما که دوست ندارن با دیگران دو حرف بزنن. آدان که دوست ندارن دیگران رو ببینن، آدما که دوست ندارن با دیگران ارتباط داشته باشن. آدما که دوست ندارن دیگران رو به عنوان دوست خطاب بکنن دچار نوع بیماری انزوا طبی میشن. ریشه این انزوا رو بدبینی، خشم و عصبانیت نسبت به خودش، محیط خودش، موقعیت خودش و رفتارهاش میدونه. می‌دونه. اسکینر پیشنهاداتی جالب می‌کنه. میگه به جای این که از دیگران عصبانی باشیم، از خودمون، از محیط خودمون، از رفتارهای خودمون، از زندگی خودمون عصبانی باشیم، بشینیم اون عواملی که باعث عصبانیت ما میشه بنویسیم. از بین اون عامید عاملی که بدتر هست رو انتخاب بکنیم براش راه کار بدیم مثلا بگیم بله تو این جامعه محیط اجتماعی زیاد من عصبانی میکنه تو اداره میرم به من استرس میدن. تو دانشگاه میرم به من بیانگیزگی میدن. تو خانواده میرم. با محلیشون باعث میشن اعصابم خورد میشه در ارتباط با دوستانم حرفایی میزنن که به نوعی ناراحتی میکنه ریشه اونها رو پیدا بکنه تو اداره چرا استرس میدن مثلا تو اداره به من استرس میدن طبق توری اسکینر که تو چرا کارت رو سری انجام نمیدی مثلا نامه اداری رو باید دیروز سری مینوشتی چرا امروز افتاده خو این نامه رو بیا سرعت عمل بده پس معلوم شد استرس من که باعث حسابانیت من میشه باعث انضوا تلبی من میشه سرعت عمل تو هست توی دانشگاه چرا بیانگیزگی میگه آره فلان فرد دکترا قبول شده رتبه شم شده دوی کشوری شاگرد دوم کشوری در دکترا شده خوش و حالش ببین آدم بی انگیزه میشه چرا چون منم دارم درس میخونم منم دارم کار میکنم ولی فلانی دکترا قبول شده رتبه دو پس بیانگیزگی من عدم تلاشه بیانگیزگی من عدم ارتباطه بیانگیزگی من عدم فعالی خب فعالیت رو دو سه برابر بکو ببین هر کدوم اینها رو اسکینر معتقده آدم بشینه عواملی که اسبانیش میکنه لیست میکنه موقعی که لیست میکنه اینه خیلی از این عوامل خودش راهکارشه خودش میتونه عواملی باشه که نیاد از جامعه دوری بکنه چون از جامعه دوری کردن مسئله نبوق نیست خیلی از افراد معتقدن من از جامعه دوری بکنم کنار بشینم با کسی صحبت نکنم امنیت دارم استرس به این وارد نمیشه بیانگیزگی رفت میشه نه این معنیشی نیست خیلی از مواقع دوری کردن از جامعه خودش باعث بیانگیزگی بیشتر میشه دیگه آدم میل به دوستی با کسی نداره میل حرف زدن نداره میل ارتباط نداره دیگه هر وقت میاد خونه خسته است دلش میخواد سریع تر به هر موقع نگاه بکنی از همه بیزاره هیچ چیزی شادش نمیکنه نه دوست خوب نه لباس خوب نه جشن خوب حتی نه پول خوب اینجاست که نگاه میکنی آدم همش تو دل مرده است احساس میکنه از درون باید گریه بکنه عیده بهش خوش نمیکتره غیر عیدهام هم براش ازاداریه تعطیلات رو حوصلش سر میره غیر اون هم هیچی اقناش نمیکنه کانال فیلم و شب و در مقابلش وجود داره میل نداره هیچ کدوم رو ببینه همه رو رد میکنه دوست داره تو تنهایی خودش باشه گهگداری میره میخوابه ولی خوابش نمیبره خیلی باید این دنده و دنده بشه که بخوابه اثراتیز که اسکینر معتقد هست انسان موقع که این که از آشار خشم هست داشته باشه نابودش میکنه پس انسان بیا لیست بکنه شرایطی رو که عواملی رو که باعث خشمش میشه رو مشخص کنه. دکتر یوسفی هستم. دکترای مدیریت استراتژیک فالهی صوتی من در دو سال گذشته در 865 گروه و کانال تلگرامی بیش 4 میلیون شنونده در ایران، افغانستان، تاجیکستان، اروپا، آمریکا، سوئد و داشته. از سال 1968 تا کنون در بیش از 175 سازمان رفتم و 28 هزار مولی رو آموزش دادم. بیش از نوت هزار دانشک کارسانسی هرشد دکترها رو دو دانشگاه های کل کشور تعلیم دادن بسیاری از صحبت هایی من در شبکه های تویتر و فیسبوک هم در حال انتقال هست دوستانی که تماعید دارن میتونن از اونه هم بهره ببرن همواره دوست و مشاور عزیزان بودن شماره تماس من صرف 912 215 یک. ایمیل منم علی رزاداد یوسفی صداده اصان جیمیل دات کام هست موفق باشید بسم الله الرحمن الرحیم با یاد و نام خداوند عزیز و رحمان و دکتر یوسفی هستم استاد دانشگاه تهران خدمت شما عزیزان و بزرگوارانی که در این کانال به دنبال کسم علم و دانش هستید سلام عرض می‌کنم در جلسات گذشته در خصوص بحث کنسول خشم مطالبی رو خدمت شما عزیزان ارز کردم در این جلسه به ادامه می بحث میپردازیم. ماکل شما خیر بزرگترین رانندهی که در فرمولر یک رانندگی میکنه دچار تصادف شدید شده در بیمارستان بود. موقعی که خبرنگارا و عکاسا پیش ماکل شما خیر رفتن دیدنشون داره میخنده. گفتن آقای ماکل شما شما بدترین تصادف رو کردید. بسیاری از رقبا باعث این تصادف شما شدن که شما در بیمارستان باشید چند ماهی تو بیمارستانید. چرا میخندی با که شما آخر حرف خوبی زد گفت رقبای من دشمنان من کسانی که دوست ندارم من پیشرفت کنند همش به فکر خشمگین کردن و عصبانی کردن منند اما نمیدونند من اومدم از یک سلسله اصول استفاده میکنم گفتم اصول چیه گفت هر روز روی کاغذ می چه کسانی منو اذیت میکنن چه کسانی میخوام منو عذاب بدن چه کسانی میخوام منو عصبانی کن در مقابلش مینویسم با چه کارهایی میتونم مانترا مانترا یعنی کلمات خوبی که با به کار ببرم اگر امروز رقیب من میخوات منو عذاب بده عصبانی کنه در مقابلش دیدم برای اینکه رقیب رو سر جاش بشونم خنده من در لباس بیماری شادی من رو تخت بیمارستان امید به زندگی من در حالی که تمام بدنم گچه اونو نابود میکنه و یه چیز رو به شما بگم همیشه آنچه که باعث میشه عصبانیت در من کشته بشه این هست که زمانی که تو عصبانیت ضعفی از من میبینن و میخوام منو بکوبم به خودم گفتم ده ها برابر بهتر از اون ضعف در آینده رشد میکنی پس این رو بدونید اگر امروز مایکل شوماخر رو تخت بیمارستان هست فردا و فرداها هزار برابر آن که من امتیاز گرفتم از اون امتیاز برخوردار میشم و بهترم اتفاقا این مسئله رخ داد. ماکل شمخهر بعد دست چهار ما بیماری و شکستگی استخان که روی تخت بیمارستان بود موقع که اومد هفت امتیاز خوب رو در فرمول یک کس کرد. گامی که ما در عصبانیت و کمسور خشم داریم اینی که به خودمون بگیم اگه تو خشم نقاط زرفی از ما دیدن. اگه تو خشم ما رو دارن عذاب میدن اگه تو خشم دارن ما رو میکوبنند بهترین روش در کنسول خشمینه که بگیم فردای خشبی شده ما بهتر از قبلیم و در مقابل هر نقطه عصبانیتی هر نقطه ضعفی ما هزاران نقطه مثبت برای خودمون ایجاد بکنیم و نگذاریم ما رو هیچ وقت و تحت هیچ شرایطی مورد حمله قرار بدن یه آقای هستش به نام آقای آمبانی. آمبانیها ها دو تا برادرم. هر دو برادر جز میلیاردرهای های بزرگ هند آسیا، اروپا، آمریکا و یانوسا، دو میلیاردر بسیار بزرگ و با اهمیت. آمبانیها ها افرادی هستند که در زمینه های مواد شیمیایی فولاد، لاسیک، دارو، سنویه دیگه سرمایه گذاری کردن. اینا زمانی که باشون مصاحبه می میگن از بچگی پدر ما کارگر بنزین بود. بچه ها ما رو مسخره می که شماها هم خنگید هم فقیر و بدبخت. اینا می تو جوب آب این پلاستیک رو جمع می تو گونی می ریختند و این پلاستیکا رو می فروختند یک کمک خرجی هم برای پدرش بود چون پدرش کارگر بنزین بود یه روزی تو همین مدرسه که داشتن کار می یه فکر به سرشو میزنه ما که تو آزمایشگاه مدرسه هستیم مدرسه همونم مدرسه درجه سهیه پدرمونم کارگر پمبنزینه درس شیمیم هم داریم میخونیم بیام یه مکملی درست بکنیم برای اینکه برای بنزین های هندی بریزن ماشین و این مشکل سوخت حل بشه شروع کردیم کار کردن. می من و برادرم نزدیکی به چهار ماه پنج ماه رو این مکمل بر اساس درس شیمی داشتیم کار می یه روزی اومدیم دیدیم اون مکمل ما رو دوزیدند. بعد بردن کنار مدرسه ریختن رو یه سری زباله آتیست دادن. دو تا سه تا از این بچه ها گفتن ما میدونیم که این کار رو بچهای بچه هایی کلاست مثلا چهار رو میکار کردن رفتیم سر کلاس گفتیم شما این کار کردن گفت آره یه دعوی رو مندازیم از سبانیتون کنیم برا دارم خواست دعوی بکنم، من نیگرش داشتم گفتم ببین ما پیروب مکتب شیوانا هستیم پیروب مکتب شیوانا شیوانا یه استاد علم اخلاق و ادبه. می گفت همیشه تو درساش به ما می گفت. می گفت بچه ها فرزندانم. آدم ها سه دست هستند آن هایی که اصلا عقل ندارند، انسان هایی که نیم عقل دارند، انسان هایی که عاقلند انسان هایی که اصلا عقل ندارند، همه رو میزنند و دوام میکنند. انسان هایی که نیم عقل دارند، فخش و فخاشی می کنند. انسان‌هایی که عقل کامل دارن نمی‌زنند و دعوا میکنن بلکه به عکس با درایت نفوش میدن کتککاری میکنن دیگران رو هدایت می‌کنند. دیدم به روش اینی که از همه شیوه شیوانا استفاده بکنم دعوا کردیم نفوش داریم گفتم هیچ باید مشکلی نداره بچم اما اگه شما ها بیاید، ما می‌خوایم مکمل بسازیم شما ها توش شریک باشید. بچه ها خندیدن، دو نفرشون اومدند. شدیم چهار نفر. شروع کردیم رو ساختن. اولی موکمله بنزین ما رو پدرم ریختو ماشین. مجانی. دومی دو تو ماشین. مجانی. سومی راننده اومد گفت واقعاً این که شما درست کردی باعث شده بنزین ماشین من خوب بشه سیتر حرکت کنه. یک گالون دیگه به من بدید. پنج روپیه داد. اون پنج روپیه شو سرمایه ما. با عشق چهار نفری ساختید. بچهای دیگه اومدن. بچه های دیگه مدرستان اومدن مشارکت کردن. ما حدود 20 تا گالون درست میکردیم میدنیم پنبنزینی بنزینیا هر گالون رو بیش از 5 تا 10 روپیه میفرختیم. باعث شده بود که در اون زمان ما نزدیک به 300 روپیه در هفته درآمد داشته باشیم. این کار ما خدا انبانی میگه. میگه اگه من اونجا دعوا کرده بودم مغز نداشتم. فوش میدادم. نیمه مغز داشتم ولی بجا اینکه بیام عصبانی بشم خودم اومدم راحت راهنمای اونا بودم گفتم قبول بالاخره اتفاق میفته ولی دو اینو آتیش و حالا بردید و دزدید و بس جداست اما بیایم با هم مشارکت بکنیم سودشه ببین همون دو نفر اومدن شد یک کلاس با ما بیاد و جالبه تو اون کلاس افرادی بودن که خودشون باعث شده بودن مواد سوختی ما از بین بره و همون شدن شریک آینده ما درسی که این بحث داره به ما میده اینه که گاهی اوقات عصبانیت ما گاهی اوقات خشبین شدن ما گاهی اوقات رو زدن ما نه تنها باعث نمیشه چیزی حل بشه بلکه به عکس آینده ما رو هم از بین میبره نمیذاره ما بهترین ها باشیم در هند در آسیا و در اروپا و آمریکا نمیذاره بیشت چهار هزار و در هند، اروپا، آسیا داشته باشیم اینجاست که میگن افراد موفق افراد توانمند، افرادی که پویا هستند، زمانی میتونن موفقیت خودشون رو همسو کنه که در اون سازمان، در اون نهادی که هستن، بتوانند. در اون سازمان، در اون نهادی که هستن، امکان رو داشته باشن. خشم خودشون رو هدایت بکن. خب، تا اینجا ما رو در کنترل خشم ادامه داریم. امید دارم در بحث‌های بعدی برسیم روی یه ابزارهای فیزیکی یعنی که چه. تمایلات ما، چه حرکات ما سبب میشه که خشم ما بهتر کنترل بشه و کمتر به خودمون و جامعه پیرامونمون ضربه بزنیم دکتر یوسفی هستم دکترای مدیریت استراتژیک نزدیک به دو سال هست که بحثای من در بیش از 865 کانال و گروه تلگرامی داره منتشر میشه بیش از 4 میلیون نفر در ایران افغانستان، تاجیکستان، اروپا، آمریکا و اروپا از این بحثا استفاده می‌کنن. از سال 1968 تا کنون در 1775 سازمون رفتم و بیش از 28000 مدیر آموزش دادم. نزدیک به 90000 دانشکاه شون و دکتر تو دانشگاه سراسر کشور مورد تعلیم تربیت قرار دادم. بسیاری از بحث های تو شبکهای مجازی توییتر و فیسبوک در حال انتشار میقونه. همواره دوست و مشاور عزیزان بودم شماره تماس من ای. ایمیل منم دا. موفق باشید بسم الله الرحمن الرحیم با یاد و نام خداوند عزیز رحمان و دکتر یوسفی هستم استاد دانشگاه تهران خدمت شما عزیزان و بزرگوارانی که در این کانال به دنبال کسب علم و دانش هستید سلام عرض میکنم در مباحث گذشته در خصوص کنسول خشم مطالبی را خدمت شما عزیزان و بزرگواران عرض کردن. در این جلسه به ادامه بحث می‌پردازیم یکی از قیمتترین مدیران در کل دنیا آقای تیمکوک مدیر اپل هست. ماهانه حدود 7 میلیون دلار حقوقشه. تیم کوک در بچگی زیاد وضعیت خوب خانوادگی نداشت بزرگم که میشه یه کمک حسابدار بود بر اساس لیاقت خودش میره چلو حدود دو ماه پیش ایشون در یه سخنرانی در جمع پرسونل اپل که مجله ساینس اون رو منتشر کرده تا صحبت میکرد یه بخش آقای تیم کوک که داره صحبت میکنه خیلی جالب هست ایشون اشاره میکنه به اینکه من تو زندگی اگه خشمگین یا عصبانی میشم سعی میکنم بگم اون که باعث عصبانیت من شده خیلی کوچیکه ولی من قویتر از اونم که در مقابل چیزای کوچک عصبانی بشم به نقاط مثبت خودم فکر میکنم اینکه من مرد بزرگی اینکه من چنکوک هستم اینکه من دارای قدرتم و این که من گروغیمت‌ترین مدیر مدیر زمینم. زمینه. تیمکوک در حرف خودش میگه میگه انسان موقعی که چیزای کوچیک میخواد عصبانیش بکنه. حالا فردی بیاد روی اعصابش یا کنترل عصبیش رو به هم بریزه یا سبب ناراحتی و دلخوری بشه فکر بکنه که واقعا اون موضوع ارزش عصبانیت داره. واقعا آیا موضوع ارزشین رو داره که من به خاطرش ناراحت بشم آیا موضوع ارزشین رو داره که به خاطرش بیام و درگیر بشم آیا موضوع ارزشین رو داره که من نقاط مثبت خودم رو نادیده بگیرم تیم کوک میگه انسان‌های موفق کسانی هستند که نقاط مثبت خودشون رو ببینن و در مقابل چیزهای کوچیک پایین بی ارزش به این سادگی عصبانی نشند کنترل خشم یعنی ابتدا کشف نقاط مثبت خودت کنترل خشم ابتدا کشف نقاتی است که هیچ کسی نمیدونه ولی خودت میدونی اینجاست که نگاه میکنیم تیم کوک رمز موفقیت خودش رو در کنترل خشم نقاط مثبتش میدونه یکی از مواردی که انسانها رو موفق میدونه تو کار و زندگیش و توی عملکرد خودش روابطی هستش که ما تو جامعه داریم یکی از اینها یه خانم کارآفرین هست این خانم کارآفرین یک زن توانمند انسان بزرگوار و در این حال ثروتمند در ایران و کل جهانه این زن با زحمت خودش توانسته به یک کارآفرین شناخته بشه خانم فاتمه مقیمی ایشون دبیر انجمن زنان کارآفرین ایران هست بزرگترین شرکت حمل و نقل ایران رو داره خانم فاتمهٔ مقیمی به حق میتونیم بگیم یه کارآفرین ارزشمنده خانم فاتمهٔ مقیمی یک بحثی رو در مورد کارآفرینی مطرح میکنه و میگه هر وقت انسان کارآفرین فرد کارآفرین کسی که تو کسب و کار و زندگیش میخواد روش پیدا کنه پریده ای رو میبینه شاخصی رو میبینه که باعث میشه اعتماد به نفسشو به هم بریسه عصبانیش کنه بینش کنه عذابش بده عذیتش کنه یعنی چیزی که باعث ناراحتی و قصش میشه چیزی که باعث عذابش میشه، چیزی که باعث زجرش میشه، بهتره از او دوری بکنه. خانم فاطمه مقیمه میگه از محیطهای های همیشه دو زندگیتون دوری بکنید. دلیل نداره. من تو جایی باشم که همش تنشه. شما شاید بگید آقا تو محل کاری هستم که دعواز عیبی نداره. شما بیا صندلی تو یه گوشه دیگه بگذار. اگر نگاه میکنی کسی میخواد شما را عصبانی کنه تو کسب و کار و محل کارت کمتر با رو به رو بشو. نمیگم استفا بده. نمیگم اتاق رو عوض کن چون در هیطه قدرتت نیست. کمتر بهشون نگاه بکن. زیاد به اونها نرو نهار. صبحانت رو به اونها نخور. معاشرت زیاد با اونها نداشته باشه. رمز موفقیت انسان های بزرگ اینی که هیچ وقت وارد محیط های نمیشن هیچ وقت وارد محیط های پرتنیش نمیشن جانسونن جانسون لوازم بچه و لسیون بچه تولید میکنه یه خبر نگاری ازشون پرسید شما چرا اسمتون جانسون جانسونه یه دونه کافیه گفت میدونی چیه گفت بله گفت جانسون اولی ولی که خود منم و جانسون دومی همه فکر میکنم برادرم یا پسرمه نه شریکمه شریک خیلی خوبه گفت جایی که به من می میدادن جایی که من عصبانی میکردن جایی که به من یأس میدادن جایی که من خشمگی میکردن من از اون محیط دور میشدم میومدم اتاق شریکم شریکم به من اشق می داد می گفت چطه؟ می گفتم اونا هی 24 ساعت منو دارن عصبانی میکنن می گفت چرا ناراحتی می گفتم اونا رو اعصاب من دارن راه میرم می, می گفت تو میتونی بالاخره یکی باید باشه به انسان میگی میتونی و این انسان ها خیلی کمن خیلی کم کمتر کم از اون چی که شما فکرشو بکنید انسان هایی که تو زندگی بهت بگن میتونی انسان که تو زندگی بهت بگن هستی. انسان هایی که تو زندگی بهت بگن باورت دارم. انسان هایی که تو زندگی تو نداری پات بشینند و بگن تو واقعا خدای مایی خیلی کمند. جانسون جانسون میگه من میرومدم از اون محیط خشم بیرون. از اون محیط استراب بیرون. از اونا که دیگران تو سنف خودم منو مسخره میکردن، بیرون میومدم. و این دوستم هم میگفت تو میتونی. مواد شیمیایی میفروشیم صابونهایی بدون سوزش چشم تولید میکنیم ما میتونیم موفق بشیم بذار اونا هرچی میخوان بگند ما رو به هم بریزند ولی من و تو میتونیم اشقی که میداد سبب شده بود اصا یادم بره عصبانیت و خشم یعنی چی گاهی اوقات انسان نیاز داره از محیط ناب سامان خشم فرار بکنه به محیطی رجوع بکنه که بهش عشق بدن به محیطی رجوع بکنه که بهش امید بدن و اونجاست که نگاه میکنی دیگه خشم رو فراموش میکنه اصلا کنترل نداره یکی از مواردی که ما میتونیم کنترل خشم داشته باشیم و واقعا با کنترل خشم رو در رو بشین کارش که پروفسور پارسا انجام میده. پروفسور پارسا یه انسان بزرگه، یه انسان با شخصیته، بنیانگذار منطق فاضی در ایرانه، بنیانگذار حوشمنسازی دستگاه در ایرانه، بنیانگذار انسانیت، وفاداری، بزرگواری شخصیت در دانشجوانیش در ایرانه یه مرد بزرگه پرسا پرسا همیشه به دانشجاش میگفت دانشجای عزیز من بچه های آینده انسان هایی که میخواید آینده رو بسازید یادتون باشه. اگه کسی شما رو خشمگین کرد اگه کسی شما را عصبانی کرد تو روش نیستید با مشت تو صورتش نزنید ناراحتی و فحاشی بهش نکنید فقط یک کار فبر کنید یه چند دقیقه یه چند ساعتی از اصابانیت بگذره برید رودر رو, رو باید صحبت کنید بگید دردت چیه پرسو پارسو میگفت سختن کار برای انسان اینه که کسی که بهش ناسزا گفته کسی که عصبانیش کرده کسی که عذابش داده کسی که واقعا اعصابش به هم ریخته بعد از 3 چهار ساعت یا بعد از نصف روز یا حتی یکی دو روز بری بای صحبت بکنی سخته چون باید غروه تو زیر پا چون باید ارادت رو نادیده بگیری چون باید وجود و انسانیت رو نادیده بگیری چون باید دیگه خودت نباشی چون باید واقعیت ها رو نادیده بگیری و به این انسان شروع کنی رو انداختن صحبت کرد ولی میگو زمانی که در رو باید صحبت میکنی اون موقع منطق هاکمه. و زمانی که او با شما عصبانیت شروع به کار کرده اون موقع منیت حاکمه. یادت باشه دانشیای من یادتون باشه کسانی که آینده رو تو کلاس من به عنوان پرفس پارسا دارید میسازید این رو بدانید. تو عصبانیت فقط یه چیز حاکمه چیزی که عصبانیت میخواد بکنه میخواد بگه من هستم منیت حاکمه اما بعد از چند روز شما میری با منطق حاکمه اونجاست که توجیهش میکنی کارش اشتباز و یه چیز دیگرم پروفسور پروفسور پارسا توصیه میکنه اگر تو عصبانیت کسی عسبانیتون کرد و بعد از چند روز رو در رو رفتی باهاش صحبت کنی و او مغلوب شد کن ببخش میگه خیلی انسان خورد میشه زمانی که تو عصبانیت کسیو که ناراحتت کرده دیگه نبخشی ببخشش خیلی انسان بزرگوار حرف خوبی میزنه. میگه کسی و میخوای نصیحت بکنی. نصیحت زیباترین ترین رکنه بعد از عصبانیته. تنها نصیحتش کن. انسان قرور داره. حتی یه بچه هم قرور داره. با توپ زده مثلا گلدون رو شکسته. بچه هفت سالشه. کلاس هفته دبستانه. یه دفعه جلوه جمع شروع کنی بهش فحاشی کردن. تو گوشش زدن، حالا همه فامیل میشستن، تو سر و صورتش زدن، بعد و بیرا گفتن، نصیحتش کنی که تو ارزه نداری، ناراحتش کنی، میگم میکنی تا آخرش هم اون بچه روی موب میشینه، به در و دیوان میگاه میکنه. یه بچه هست، قرور داره، میشینی یه گوشی گریه میکنه، نه بلند میشه، نه بازی میکنه، نه شام میخوره، قرور شکستشو. پروفسور پارسو میگه میگه اگه کسی هم میخوای به کسی رو نصیحت کنی اگه به کسی میخوایی واقعا اندرس بگی کسی و زیبا مورد ستایش قرار بگی تو تنهایی باشه انسان دو تو, تو دو دو وقت در دو زمان قرورش رو حفظ کنه یک موقعی که میخوایی نصیحتش کنی و اندرس بدی تو تنهایی باشه موقعی که میخای تشویقش کنی بگی تو چقدر بزرگی تو چقدر با شخصیتی تو چقدر عالمی تو جمع باشه همیشه انسان ها به این دو صورت بزرگ میشن تشویقش میخوای بکنی تو جمع باشه واقعا تو خردگرایی واقعا از تو زیباتر انسان نیست واقعا بزرگی اندیشه داری چجوری تونستی رتبه یه که دوره دکترا رو کسب کنی چجوری تونستی دوره یک تخصص رو بگیری؟ چجوری تونستی دوره یک دانشنامه دکترا رو بگیری؟ و تشویقش کنی؟ اما موقعی که میخوای نصیحتش کنی تو خفا باشه؟ کسی نباشه؟ تنها باشه؟ اینجاست که نگاه میکنیم انسانهای بزرگ با غیر بزرگ فرق داره.